1: Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, wat zat er precies achter de poging tot een staatsgreep in Brazilië? Dat bespreek ik zo dadelijk met Kees van Rij, voormalig Nederlands ambassadeur in Brazilië. Maar nu eerst, niet alleen bij ons, ook in Rusland zijn de gevolgen van de oorlog in Oekraïne goed merkbaar, mits je goed kijkt. Uh, as a matter of fact, to put it shortly,
2: sanctions are having devastating impact across the board, across all sectors.
1: Supply side, demand contraction, investment like everywhere. Dat zei Vladimir Milov, een oud minister van Poetin tegen CNN. Ik praat erover met Hubert Smeets, voormalig Rusland-correspondent, columnist voor NRC en oprichter van RAAM op Rusland. Fijn je weer te zien hier in de studio. Uh, We proberen als we over deze kwestie praten, altijd met jou een beetje door de ziel van Poetin te kijken en door de ogen van de de Russen. Hoe laat Poetin zijn bevolking zien dat er niet zoveel aan de hand is voor zijn land?
3: Nou, in Moskou, door de stad feeriker op te tuigen... dan Moskou ooit opgetuigd is geweest tijdens de feestdagen. Nieuwjaar, kerstdag. Nieuwjaar is 1 januari. Ook daar kerstmis is op 7 januari. Nog nooit hebben er zoveel lichtjes gebrand langs de straten van Moskou als dit jaar. Nog nooit is het spektakel op de televisie uh, zo uh, hoogbenig geweest als dit jaar. Uh, Zo denken de Moscovieten naar geval dat deze oorlog hen niet raakt. En dat uh, heeft ook invloed op gewone mensen die misschien best kritisch nadenken. Maar als ze daar in Moskou rondlopen, met al die lampjes. Toch overweldigend. Overweldigend.
1: En die beelden gaan natuurlijk via al die staatsstations... het hele land door, dus je kunt meegenieten.
3: Ja, tegelijkertijd heeft natuurlijk ook Poetin dit jaar... zijn volk toegesproken, te midden van soldaten. Althans, ze hadden zich aangekleed als soldaten. En dat maakte in de nieuwjaarstoespraak van Poetin... voor het eerst op deze manier gepresenteerd. Normaal staat hij altijd voor een kerstboom op het Rode Plein. Nu stond hij voor... uh, aangeklede soldaten, maakt het duidelijk dat Rusland in oorlog is. En Poetin zegt ook eerlijk dat die oorlog op dit moment gevoerd wordt... met het collectieve Westen. Dus ook
1: met jou en met mij. Ja, De NAVO en dan zeker met jou en met mij. Uh, Hoe lukt het hem om de mensen mee te krijgen?
3: Uh, Door er een existentiële strijd van te maken... uh, die vergelijkbaar is met de uh, Eerste Vaderlandse Oorlog tegen Napoleon... en de Grote Vaderlandse Oorlog tegen Hitler... Uh, de beelden van Napoleon en Hitler worden eigenlijk steeds weer teruggehaald voor de Russische bevolking, om duidelijk te maken dat we hier uh, met deze oorlog in Oekraïne en met het collectieve Westen een vergelijkbare strijd zien. En dat het erop op of eronder is voor Rusland. Dat Al Als Rusland deze oorlog verliest, dat dan het met Rusland gedaan is. Uh, en in zo'n strijd, van zwart of wit, van drop er of eronder, is er natuurlijk geen weg in het midden. En is er ook geen aanleiding om binnen Rusland... de geest rijp te maken voor onderhandelingen?
1: Nee. Um, je, je ziet een, een wat bezorgdere Poetin. Niet meer voor de kerstboom is een eentje... maar geflankeerd tot soldaten, door soldaten. Wat is nu de boodschap? Vooral als je kijkt naar wat wij zeggen. Wij zeggen, ja, maar wij hebben we stapelen sanctie op sanctie... Um, dus wij doen geweldig ons best, nog los van het leveren van wapens en zo... om deze man op zijn knieën te krijgen. Wat zie je terug in, in, van dit verhaal? Nou,
3: je ziet in de... In de... Supermarkten, voor zover ik het hoor. Want ik ben al een tijdje niet in Rusland geweest. Ik heb geen visum meer. Uh, maar je ziet in de supermarkten terug dat het aanbod wat is afgenomen. Dus de whisky is alleen nog maar uh, op de zwarte markt te krijgen. Franse cognac, idem dito. Maar goed, dat is allemaal niet om ongelooflijk om over naar huis te schrijven. Je zag het gisteren heel erg goed terug in een vergadering die werd uitgezonden ook op de televisie. Van Poetin met een aantal ministers. Waar hij de minister van uh, Industrie eigenlijk gewoon de mantel uitveegde vanwege het feit... dat de minister van de Industrie het afgelopen jaar niet in staat was geweest... om maar, ook maar één vliegtuigbouwcontract voor de civiele luchtvaart te regelen. En die man die vroeg toen om drie maanden respijt en die kreeg hij niet. Die minister kreeg maar één maand respijt. Met andere woorden, zijn de laatste dagen zijn geteld. Maar het feit dat de Russische vliegtuigindustrie niet meer in staat is... om burgermachines uh, burger, uh, te bouwen, ja. uh, betekent dat de tijd heel nabij is dat ook de gewone Russische burger het gaat merken... omdat bijvoorbeeld de dienstregeling van Aeroflot moet worden gehalveerd... of nog verder moet worden gereduceerd. En dat geldt dan ook voor andere luchtmaatschappijen. En dat is belangrijk in het grootste land ter wereld. Zeker,
1: zeker. zeker. Ik, ik heb zelf een aantal keer rondgevlogen... en dan begrijp je pas wat afstand betekent. Dus ik, ik weet wat je bedoelt. Je, je zegt het al, Aeroflot en andere maatschappijen... maar die gebruiken ook... Boeings en Airbus. Maar die krijgen geen spullen meer. Maar die krijgen
3: geen onderdelen. Nee, wat ze dus nu doen is hun eigen vloot... die uh, eigenlijk volledig bestaat uit Boeings en Airbussen... te cannibaliseren. Dus een vliegtuig wat een beetje kapot is... die wordt losgeschroefd en de spullen komen dan... worden dan overgebracht om andere vliegtuigen te repareren. Wat er ook gebeurt is dat de vliegtuigen die er stonden... op 24 februari van westerse maatschappijen... en daar zijn blijven staan ook uit elkaar worden getrokken voor de onderdelen. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal tijdelijk. En uh, die sancties werden inderdaad gepresenteerd aan ons... als een, als een mokerslag om Rusland te dwingen tot uh, staakt het vuren. Dat is niet waar gebleken. Maar de cijfers zijn helemaal niet gunstig. Als je naar de macrocijfers kijkt, dan valt het allemaal wel mee. Min 3% procent, uh, economische groei. Uh, dit jaar, uh, Vorig jaar en dit jaar wordt vergelijkbare krimp verwacht. Maar als je kijkt per sector... Dan valt het helemaal niet mee. Om maar een voorbeeld te noemen: de auto-industrie. Ja. De Russische auto-industrie ligt op zijn gat. Westerse auto's worden niet meer ingevoerd. Nee, en de lachende
1: derde is de Chinese auto-industrie. Tuurlijk, ja, maar dat heeft ook te maken met chips die ze natuurlijk niet meer krijgen.
3: Nee, die moeten ze allemaal via de zogenaamde parallelimport binnenhalen. Dus in India worden de mensen slapend rijk, omdat ze precies op de goede knooppunten zitten.
1: Ja. En, en ja, het is parallel, dus via onofficiële kanalen ja. importeren. Um, nou, nou, kijk, wie zei dat net heel nadrukkelijk? Dat, dat uitbundige Moskou-plaatje hebben we voor ons. Uh, maar wij kijken toch voornamelijk naar het Europese deel van uh, Rusland. En, en we kijken niet naar de andere kant van de Oeral, naar Omsk of Novosibirsk. Hoe is het daar? Wat merken de mensen daar van die uh, sancties?
3: Vergelijkbare uh, problemen als in het Europese deel. zei het dat uh, daar de consequenties veel directer uh, zichtbaar worden. Ik zei het al over die luchtvaart. Maar bijvoorbeeld, niet onbelangrijk in het het, het verre oosten van Rusland... achter Siberië, de uh, smartphones bijvoorbeeld... Er is sprake van, en de, de vrouw van de belangrijkste virus-expert van Rusland... computer expert bedoel ik, van Rusland, Kaspersky... die heeft gezegd dat het niet ondenkbaar is... dat binnenkort alle Androids en iPhones in Rusland eruit gaan. Omdat ze niet meer werken. Nou, dat heeft enorme effecten in zo'n uitgestreken gebied als Siberië. Ja,
1: maar wacht even. Die werken niet. Die toestellen werken dan nog wel. Maar het, 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 het netwerk
3: niet meer. Het wer- netwerk werkt niet meer. En de, de, de updates werken natuurlijk nu al niet meer. Maar het houdt een keer op. Heeft ze gezegd. Uh, en dat is een vrouw die helemaal niet betrapt kan worden. en gecritiseerd kan worden. vanwege haar nee,
1: nee, st- standpunten tegen Poetin. Sterker nog, dat bedrijf heeft wereldwijd een uitstekende naam. Dus als die het als Kaspersky zegt, geloof ik het. Ja, Laat ik het zo zeggen. Ja. ja. Um, Nou worden er extra belastingen geheven op bedrijven en personen. Hoe zit dat?
3: Nou, dat weten we niet helemaal precies hier vanuit het Westen. Maar heel veel bedrijven worden gedwongen... Uh, om extra belastingen te betalen bovenop de normale tarieven... die ze al moeten betalen. De formele belasting, inkomstenbelasting in Rusland is heel laag, is 15%. Dat is een vlaktax. maar daar bovenop zitten allemaal Maar extra je praat in... bij bedrijven over... Uh, uh, nee, uh, de ver- 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 die is hoger. Maar wat je nu, waar je, de berichten die we nu krijgen is dat uh, bedrijven extra moeten betalen... Uh, extra uitgaven moeten doen, bijvoorbeeld voor sociale voorzieningen... om de gaten in de begroting te vullen. En als ze dat niet doen, dan is de consequentie volstrekt helder. Dat weet elke directeur van welk bedrijf dan ook. De volgende dag staat er iemand van de FSB op de stoep... die zich vermomd heeft als een milieuinspecteur. Einde verhaal.
1: Nou, even kijken naar de inkomstenkant. Wij kopen geen Russisch gas meer of olie, althans zo min mogelijk. Maar wij zijn maar een klein stukje van de wereld, met een hele grote mond, zou ik maar zeggen. Maar de andere kant van de wereld, dus naar het oosten toe... uh, en andere delen van de wereld, kan Rusland nog gewoon exporteren. Dat gebeurt dus toch ook...
3: Jazeker, dat gebeurt ook. Uh, maar dat heeft niet alleen maar. Uh, dat heeft niet de verwachte positieve effect op de olieprijs. De olieprijs is niet zo ontzettend hoog op dit moment, 80 dollar per vat. Maar dan hebben we het over de Engelse olie, de zogenaamde Brent. Ja. Uh, uh, maar de Russische olie, de Oeral, zoals het de indicator heet waarin de Russische olie wordt uh, afgerekend, die is bijna twee keer goedkoper dan Engelse olie. Dus wat je ziet is dat de Russische olieindustrie bijna gedwongen wordt omdat ze die afzetmarkt niet meer in Europa en in Amerika, nou Amerika hadden ze al niet, maar in Europa hebben. Dat ze bijna gedwongen worden om tegen discountprijzen hun olie te verkopen aan bijvoorbeeld en, Azië. En wat is de richtprijs
1: voor de begroting? Want die, die wordt altijd gepubliceerd in Rusland. Ze moeten, de begroting is gebaseerd. Die en die
3: verwachte uh, olieprijs. Bo, nou, boven 60 is het, uh, is het uh, vlag en top. Ja. Uh, onder de 40 is het uh, zeer problematisch. En, voor de, 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 de ural staat op dit moment op. 38, 39 dus, dollar per vat. Dus dat is drama. Ze zitten dik in de problemen. Zeker als je bedenkt dat op dit moment... per saldo vermoedelijk 45 procent van de federale staatsbegroting... opgaat aan de defensieuitgaven. Ja. Uh, en dat is natuurlijk niet vol te houden, althans niet is vol te houden... dat de belofte van Poetin gestand wordt gehouden... namelijk dat de sociale verzorging staat... en alle civiele uitgaven van de federale overheid... ook gewoon door zullen gaan. Dat kan natuurlijk niet samengaan. Je kan geen oorlogseconomie hebben... en uh, investeren in uh, hoogwaardige onderwijsvoorzieningen.
1: ondanks geen protesten, althans wij zien of horen het niet... is dat omdat ze bang zijn... Of geloven de Russen nog steeds dat het offer dat ze brengen... voor deze speciale militaire nou, uh, operatie de moeite waard?
3: Nou, Dat is een ontzettend moeilijke vraag. Ik, ik, ik volg toch nog steeds heel graag de, de cijfers van Levada. Dat is een beetje een nipo van, uh, van ja. Rusland. Het laatste onafhankelijke onderzoeksbureau dat bestaat. En die signaleren uh, een steeds grotere apathie. Dus de steun voor de oorlog is niet actief, maar is passief. En dan hebben we het over twee derde van de bevolking. Levada constateert ook een groot verschil tussen de jeugd en de ouderen. De ouderen steunen de oorlog veel nadrukkelijker dan de jongeren. Dat is een van de redenen waarom er geen protest is. De jeugd in Rusland is, net als veel jongeren in andere landen, niet echt... Opgevoed in het ondernemen van collectieve actie, demonstreren bijvoorbeeld. Bovendien, er staan enorme straffen op. He. Tot 15 jaar gevangenis kan je krijgen wanneer je, uh, wanneer je uh, demonstreert zonder toestemming van de overheid. En een belangrijk ander aspect is dat de protestbereidheid in Rusland ondermijnt. Vermoedelijk is een miljoen Russen sinds 24 februari het land uitgegaan. Ja. En dat zijn niet uh, de bejaarde uh, oude boeren, dat zijn mensen in de ICT-sector, dat zijn jongeren. Ja, en die wonen nu in Georgië, Kazachstan of Duitsland... en die doen daar niks behalve een hoofd boven water houden. Dit is Bernard de Wereld. Mijn gast is Hubert Smeets... voormalig
1: Rusland-correspondent, NRC-columnist... en oprichter van Raam op Rusland. Ook in de studio Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, jij sprak met Frans Timmermans want hij bracht een bezoek aan Oekraïne.
4: Met de trein. En Timmermans was uh, zwaar onder de indruk van die reis geblindeerde wagons. Uh, Wij gewone stervelingen zijn wel zichtbaar... als we met de trein door Oekraïne reizen. Maar hij moest natuurlijk in het geniep... en uh, trof in Kiev uiteindelijk naar eigen zeggen... een uh, strijdbare Zelensky aan... Ondanks de situatie bij uh, Bachmoet en Soledad. Maar Timmermans was daar om te praten met Zelensky... en ik heb even geteld zeven ministers in één dag... dat is een aardige werkdag dan, uh, over een groen Oekraïne. Nou is Oekraïne een vrij vies, uh, milieu-onvriendelijk land... en de oorlog verwoest ook nog eens die prachtige natuur... Dus het kan eigenlijk alleen maar beter vanaf nu. En ik vroeg uh, wel aan Timmermans... ja, u komt daar aan in Kiev bij Zelensky. Normaal gesproken ontvangt hij mensen met afweergeschut... of met tanks onder de arm. En u heeft een brochure van de Green Deal. Is dat niet een beetje gek of ongepast. En dit was zijn antwoord.
5: Bij de Europese Commissie hebben wij geen tanks. eh, Hebben wij geen wapens om eh, te geven. Wat we in huis hebben is heel veel expertise eh, die nodig is bij een economische eh, omwenteling. eh, Die nodig is bij modernisering. Die nodig is om het traject te kunnen volgen om lid te kunnen worden van eh, de Europese Unie. En eh, de Oekraïners eh, op straat zowel als in de politiek hebben één harte wens en dat is uiteindelijk lid worden van de Europese Unie. En daar kunnen wij bij En als je die stappen nu al zet, terwijl die oorlog nog woedt, dan geef je de Oekraïners ook hoop dat ze een kans maken om lid te worden van de Europese Unie. Dan geef je de Oekraïners ook hoop dat ze onderdeel kunnen zijn van een moderne economie, van een duurzame economie. Ze willen het allemaal graag en onze taak bij de Europese Commissie is om ervoor te zorgen dat we ook de concrete stappen zetten. Ja, en er spelen hier
4: volgens Timmermans dus een aantal dingen. Eén, Oekraïne wil bij de EU, nou, dan moet je toch een veel groenere economie hebben... meegaan in die transitie die Timmermans nu in de EU al inzet als als klimaatpaus. Twee, als je over wederopbouw gaat praten in Oekraïne... ja, in de visie van Timmermans kun je het dan beter nu op een bepaalde manier goed doen in zijn ogen, dan dat je nu weer uh, een grijze wederopbouw hebt en over een paar jaar een groene wederopbouw nodig hebt. Waarom niet nu al nadenken over groen staal in plaats van grijstaal? En drie, uh, Timmermans voelt ook een morele verplichting.
5: Die oorlog gaat natuurlijk niet alleen over Oekraïne, die gaat over Europa. Dat is een van die grote keerpunten in de Europese geschiedenis. In mijn leven zijn er maar twee, dat is de val van de muur en, en nu deze. En, en we moeten ervoor zorgen dat we wij, dat wij aan de goede kant van de geschiedenis staan hier, aan de 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 goede kant van de geschiedenis is Oekraïne ondersteunen... om vrij uh, te blijven, om uh, deze oorlog uh, winnend af te sluiten... en om ook de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen zien. En daarvoor heb je ook die transformatie nodig. Daarvoor moet je ook naar een duurzame samenleving toe. Even naar Hubert Smeets, heeft Timmermans punt. Ja, Oekraïne is een land met een hele ingewikkelde geschiedenis...
3: met een buitengewoon beroerde bestuurscultuur... Uh, Door die oorlog wordt natuurlijk heel veel met de mantel der liefde bedekt. Dat is begrijpelijk, dat is logisch, dat is ook helemaal niet verwerpelijk. Maar het is denk ik belangrijk om wanneer je uh, na een oorlogssituatie... uh, een goed, positief Oekraïne wil bouwen dat bij Europa kan aansluiten... dan meteen ook te zeggen... En niet dat uit te stellen totdat we weer nee gaan zeggen. En daarom denk ik dat Timmermans gelijk heeft. Ja, vanaf de ruïne opbouwen en dan meteen goed. Daar zit wat in.
1: (tus) Geert-Jan, nog even één ander punt. Timmermans kwam met iets, een begrip dat is bij mijn weten bedacht in 1970. Ecoside. En dat ging toen over het Amerikaanse gebruik van napalm in uh, in Vietnam.
4: En daar kwam hij nu over met een code daarover. Ja, eigenlijk een soort uh, oproep, ook aan Oekraïne. Uh, ga bijhouden uh, wat uh, voor misdaden tegen de natuur en milieu... de Russen nu in Oekraïne plegen. Het hele gesprek met Timmermans dat heb ik ook online gezet... in de nieuwste uh, Piristroikast. Dan heeft hij het ook nog wat uitgebreider op... op die, die, die groene hand die die reikt in aan de Oekraïne... kun je die details nog terugluisteren. Maar als je het hebt over die ecocide... het is een ja, variant op, op genocide. Zelensky beschuldigt Rusland van allebei. Van genocide en van eco. En Timmermans zegt, ja, Oekraïne, uh, je hebt waarschijnlijk een punt... maar je moet bewijs gaan verzamelen, bewijs vastleggen. Anders kun je Rusland ook niet dwingen tot rekenschap afleggen hiervan... of tot herstelbetalingen. Dat zal niet nu gebeuren, maar misschien... Ooit. Als je dat wil, moet je bewijs hebben. Nou, en Timmermans wil Oekraïne hier ook bij ondersteunen. Alleen, het is ook gewoon een heel nieuw terrein. Ook al is het begrip al uh, wat ouder volgens jou, Bernard... ja, juridisch is het nog wel ingewikkeld. Ook voor forensische experts, waar moet je nou op letten? Wat is nou bewijs? Welk stukje boom of welk stukje orka neem je mee? Maar Timmermans, ja, die vindt dat geen argument.
5: Na de Tweede Wereldoorlog is er ook een nieuw terrein uh, uh, ontdekt in de rechtspraak. En dat is, dat is genocide, dat is misdaden tegen de menselijkheid. En ik denk dat we in deze fase van onze uh, uh, ontwikkeling ook eens moeten kijken naar misdaden die tot ecocide leiden. Die tot uh, uh, verwoesting van natuur leiden. Dat zijn ook misdaden die een direct gevolg hebben voor de overlevingskansen van onze soort. Hè? Uh, dus, dus die moeten veel meer aandacht krijgen en uh, veel ernstiger worden genomen dan een. Het verleden is gebeurd.
3: Hubert, Hubert, is dit tot Moskou doorgedrongen? Nee, dat denk ik niet. Nee. Uh, maar ik sluit niet uit dat er in de financiële sectoren, sectoren van Moskou en het Kremlin wel mensen zijn die dit allemaal bijhouden. Want ook zij moeten natuurlijk de rekening op gaan maken. En daar zullen ze denk ik wel huiverig voor zijn. Zeker de uh, directeur-president van de Centrale Bank van Rusland. Ja je
1: dankjewel. Interessant verhaal weer van. Uh, we gaan luisteren naar de perestrooikast. Uiteraard staat er al online. Morgen Bernard. hou je nog in spanning. Okay. Uh, Hubert, uh, Poetin is ondertussen niet van strategie veranderd. Hij gaat gewoon door. Klopt die observatie? Of hij is hij wel degelijk van strategie aan het veranderen?
3: Nou, hij is op dit moment bezig met een aantal benoemingen en ontslagen hm. die uh, er mogen zijn. Gisteren heeft hij uh, de commandant. Te Velde, die verantwoordelijk was voor de afgelopen drie maanden voor de oorlog tegen Oekraïne, vervangen door de commandant der Staven, de hoogste militair in Rusland, Gerasimov. Die gaat nu het veld in, die gaat nu de oorlog leiden. En dat heeft een parlementariër uit Odessa. geïnspireerd tot een vergelijking met de Eerste Wereldoorlog. Die zei, zo ging het in de Eerste Wereldoorlog ook. Uiteindelijk nam Nicolaas II, de tsaar... de militaire leiding over de Russische troepen... in de Eerste Wereldoorlog over. En we weten hoe het is
1: afgemaakt. Ja, niet goed.
3: (lacht) Er zijn
1: allerlei geruchten. uh, Bijvoorbeeld in januari, dat is nu deze maand... komt er een nieuwe mobilisatie... En ik ik las net ook ergens dat de dienstplichtige leeftijd is verhoogd van 27 naar 30. Ja, maar
3: ook van 18 naar 20. Dus dus aan de onderkant hebben ze het een beetje opgetrokken. Kinderen hoeven niet, maar oude mannen wel. Nou, nee, hier, zit, nee, hier zit wel een gedachte achter. Een van de grote problemen van het Russische leger blijkt... dat de soldaten technisch gezien gewoon niet goed geontwikkeld zijn. Uh, dus ze willen met name de, uh, de jeugd niet al belemmeren in uh, opleidingsniveau... Uh, vanaf de eerste jaar van na de middelbare school. En ze willen ook de ouders uh, van die jongens niet het gevoel geven... dat ze na de uh, elfde klas, want zo so tellen ze in Rusland... die jongens meteen van uh, straat uit, geplukt worden. Uit, 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 uit schoolbanken. Ja. Dus ze willen eigenlijk hoogwaardige soldaten hebben. Eh, Goed, maar dat zou
1: bevestigend kunnen klinken als je denkt komt er een mobilisatie zal wel komen extra
3: mobilisatie ja die oude is eigenlijk nooit opgeheven nee hè? dat is waar ze hebben gezegd hij is voltooid ja. maar de mobilisatie op papier is nooit uh, ten einde verklaard dus ze kunnen gewoon moeiteloos zonder één stuk papier kunnen ze doorgaan doorgaan en uh, verwachten is er,
1: nou ja ik denk steeds er komt een nieuw offensief in het voorjaar denk jij ook
3: ja dat denk, dat denk, dat denk ik maar dat komt omdat specialisten dat denken ja dus ik praat vandaag.
1: Nou. ja ik ook uh, maar wat weet je er meer over wat wat voor... Je ziet bijvoorbeeld um, troepen samentrekken. Niet alleen over die stukjes in het front waar wij, Geert Jan en ik heel veel ook in de uitzending steeds maar over hebben. Heb je het over Bagmoed? Of je hebt het over... ik, Mijn indruk is dat ze nu in de hele breedte van het front denken en dat versterken,
3: ook met, to- met eenheden ja. daarachter. Ja, de gedachte is dat de, de gemobiliseerde soldaten, die in de Russisch Mobix heten, een beetje een denigrerende term, uh, dat die nu de, de fronten moeten consolideren. Hoeveel slachtoffers dat kost, dat interesseert het Kremlin geen bal. En dat dan in een paar maanden tijd een nieuwe recruteringsgolf kan hebben geleid tot een wat hoger opgeleide infanterie, die dan vervolgens wel die aanval kan openen na de winter. Dus vergelijkbaar met vorig jaar, toen ook eind 2020. De grootschalige invasie begon. Dat is het idee uh, wat leeft. Uh, de vraag is um, of. Um, dat is ook de reden trouwens. waarom Oekraïne zo ongelooflijk hamert op militaire versterkingen omdat ze, de Russen die tijd nu hebben om zich te hergroeperen, om zich te herscholen. Ja. Maar Oekraïne moet die tijd gebruiken om betere wapens te krijgen. Zoals om... echte tanks en, echt niet, tanks en niet van die baby tanks. Ja, en, 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 en peterfields pet- uh, afweergeschud. Ja.
1: Ja. En andere uh, okay. dingen die de Russen echt angst aan hebben. Oké, okay, we hebben al een paar keer over gesproken. En de, hier komen de vragen dus weer. Heeft Oekraïne dan nog steeds een kans om te winnen? Uh, ik denk dat ook... Jij was daar heel stellig over, na een paar maanden zeker.
3: Uh... Nou, kijk, Oekraïne heeft in principe de oorlog politiek gezien al gewonnen. Uh, vind ik. Ja. Um, Rusland heeft hem alleen nog niet verloren. Ik denk dat Oekraïne nog steeds kans heeft om, om deze oorlog te winnen. En dat, dan bedoel ik ermee dat de Russische troepen worden, zich, zich terug zullen moeten trekken. Misschien niet om militaire redenen, maar om politieke redenen... tot de grenzen van 23 februari 2022. Ja. En daarmee wordt het een bevoren conflict. Dus. Maar dat heb ik ook wel eens gezegd, geloof ja, ik hier. Dit gaat nog jaren duren, misschien wel generaties. Ja, um, je schreef uh, in
1: de NRC column, um, zijn mensen die vinden dat we met Poetin moeten praten. Wie wil onderhandelen, is dienstbaar aan Poetin. Ja, op dit moment. Een citaat van Hubert Smeets. vertel. Ja,
3: daar, daarvoor stonden er ook nog wat woorden om ja, dat een wel. beetje uit te leggen. Maar, maar wij journalisten maar, halen aha, dan dat enig, ja. enig sappige zinnetje ja, eruit. Ja, objectief dienstbaar aan Poetin. Ja. Dat is een heel ouderwets woord. Het woord objectief uh, komt uit de jaren zeventig een beetje. En dan kon je zeggen, ja nee, ik ben niet voor Poetin. Dat hoor je heel veel, hè, in de, ook in Nederland, in pacifistische kring. Althans, of in anti-oorlogskring, laat ik het zo zeggen. Ja nee, Poetin is natuurlijk een schurk. Maar! Ja. En dan komen er dingen als, we moeten nu gaan onderhandelen. Het probleem is, onderhandelen zal zeker een keer moeten gaan gebeuren. Het probleem is op dit moment alleen dat uh, de Russen geen millimeter ruimte geven voor die onderhandelingen. De uh, Kremlin-mensen zeggen dag in dag uit, wij zijn het bereid te onderhandelen. Natuurlijk zijn we bereid te onderhandelen als, mits Kiev zich neerlegt bij de huidige situatie. Dus met het feit dat er een gebied zo groot als Nederland... ongeveer is geannexeerd door Rusland. Daarvan zegt Kiev, nee, op die voorwaarden willen wij niet onderhandelen. Dat zijn geen onderhandelen.
1: die draaien om. Die Die zegt dat het hele gebied moet eerst terug...
3: en dan willen we wel eens praten. Ja, dat, dat is misschien ook een beetje vergaand. Maar wanneer je op dit moment Oekraïne vraagt te onderhandelen... op basis van de voorwaarden, de capitulatie die het Kremlin eist... dan ben je objectief dienstbaar aan het verhaal van Poetin. En dan mag je nog zo vaak zeggen dat Poetin een schurk is. Wat er na dat maar komt, is belangrijker... dan die voorafgaande opmerking in mijn ogen. En dat is wat ik Naud Welling en Bert Wagendorp... van de Nederlandse Bank en de Volkshand verwijt... dat ze, om wat voor reden dan ook, ongetwijfeld goed bedoeld... dat ze zich in de luren laten leggen door het verhaal van het Kremlin. Ja. Dank Hubert Smeets,
1: voormalig Rusland-correspondent... columnist voor NRC en oprichter van Raam op Rusland.
5: Nieuwsradio, De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Brazilië is nog altijd in rep en roer na de bestorming van het parlementsgebouw... het rechtshof en het Presidentiële Paleis. Zeker 1500 aanhangers van oud-president Bolsonaro zijn opgepakt. De huidige president, Lula da Silva, sprak er schande van.
2: No er is geen precedent gente deze mensen heeft. En essa gente deze mensen punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram à Brasília.
1: Nós vamos descobrir os financiadores e todos eles dat de daders gestraft zullen worden en dat onderzocht gaat worden wie hier achter zit. Ook noemde Lula het een antidemocratische actie van vandalen en fascisten. Ik praat erover met Kees van Rij, voormalig ambassadeur in Brazilië... en adviseur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dag meneer van Rij. Goedendag. Veel mensen dachten meteen terug aan de bestorming van het kapitol... in Washington, twee jaar geleden. Zou u ook gelijkenissen? Uh, Gelijkenissen op de beelden zeker.
2: Want uh, je je kon ze ongeveer naast elkaar leggen. Als je ziet het het geweld en de groepen die vernielingen aanrichten. Uh, Toch zijn er ook belangrijke verschillen. Uh, Ik zal er misschien een paar even noemen. Uh, De eerste is dat uh, de president... De uitgaande, zeg maar de vorige president Bolsonaro... was niet eens in het land, hè? die zit in Florida... en heeft dus ook niet rechtstreeks leiding gegeven... voor zover we op dit moment kunnen zien... aan deze uh, meuten uh, die die opstand uh, probeerde te, uh, ja, te bewerkstelligen. Het, uh, het tweede is dat de hele kring van getrouwen rond Bolsonaro... dus de voormalige vicepresident Mourau... maar ook uh, verschillende ministers en senatoren... die tot zijn groep, tot zijn parlementaire groep behoren allemaal meteen afstand hebben genomen. Dat is dus een tweede belangrijk verschil. Een derde verschil is dat, en dat is wel interessant ook voor het verdere onderzoek... wat daar gaat plaatsvinden over hoe dit allemaal gebeurd is... is dat de, poli- de politieautoriteiten, en de politie zelf... Uh, die hebben in tegenstelling tot de politiemensen die het kapitool hebben beschermd... of althans hebben verdedigd... In Brazilië, uh, zeg maar, in ieder geval de indruk keken de andere kant op te kijken. Of
1: misschien zelfs een rolletje te te hebben gespeeld. Precies, dat hebt u gelijk. Waren er nog meer uh, verschillen? Nou, Uh, dat zijn denk uh, ik de de belangrijkste. Het uh, het andere grote verschil is
2: natuurlijk dat uh, in uh, het kapitool, op 6 januari uh, 2020, uh, was er een situatie waar uh, een actief parlementair proces in de hand was. Namelijk het tellen van de, van ja, de stemmen van klant. de Electoral College. Met iedereen die een rol speelde <lacht> daarin. En een president vlak in de buurt. Die is ver... Het andere uh, verschil... Uh, d- d- dat is dus een verschil, want uh, in Brazilië was het parlement op reces. En dat was in het weekend. En er was helemaal niemand. Ja. Uh, geen enkele politicus was op dat moment in de stad. Nee. Dus dat is een ander
1: verschil. Aan de andere kant, de zoon van Bolsonaro, die is lid van het parlement... die heeft voor de bestorming overlegd met Trump... en Trumps stratege Steve Bannon en Trumps adviseur Jason Miller. En dat had toch wel erg veel weg van een draaiboekbespreking. Ja, dat zou je zeggen. Dat zou inderdaad
2: moeten worden uitgevonden of dat het geval was... Uh, ik heb wel ergens een, een, een bericht gezien op Twitter van, van diezelfde Steve Bannon... die uh, uiteraard uh, groot voorstander bleek te zijn van het, uh, het uitbreiden van uh, zeg maar, dit soort van uh, uh, bestormingen... Uh, ook buiten de Verenigde Staten. En hij heeft al heel lang zijn oog op, op Brazilië. De, eer, de eerste hoge bezoeker die Bolsonaro ontving toen hij in... Uh, in 2018, uh, de, 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 voordat hij aantrad op 1 januari 2019, in 2018 al uh, uit Amerika ontving. Dat was Steve Bannon namens, uh, namens Trump. Dus daar is een band, uh, zeker ook met de kring van de familiekring direct om Bolsonaro heen. Uh, zijn zoon Eduardo met name.
1: Ja.
2: Uh, dus dat verbaast mij niets dat die uh, bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Wat daar gezegd is, dat weten we niet precies. Maar ja, je kunt wel. Uh, Zien dat daar toch een zekere zeg maar, convergentie lijkt te zijn van een aantal factoren. Uh, ja, dat dat zou we eruit uitgezocht. Over uh, dus,
1: Steve ja. Bedden heeft er zelf veel over gezegd, want hij heeft een podcast en die heet War Rooms. En ja, die, die, noemde dit, die noemde dit vrijheidsstrijders. Enfin, dezelfde terminologie die hij heeft gebruikt voor het kapitool. Dus uh, ja, ja in, in die zin. nou ja. Uh, er zijn 1500 mensen gearresteerd. Uh, die hebben deelgenomen aan die bestorming. Waren dat nou allemaal gewone burgers? Ja, ik denk
2: grotendeels wel. Uh, De vraag is natuurlijk wie het logistiek en financieel heeft ondersteund. En ik denk dat daar ook, uh, even los van de de rol van Bolsonaro en zijn zijn zoon eromheen... uh, denk ik dat het het onderzoek zal uitgaan, het het politieonderzoek en het justitiële onderzoek zal uitgaan... naar wie, wie heeft dit gefaciliteerd. Maar de mensen die daar al sinds oktober hebben gekampeerd... buiten de hoofdkwartieren van de, van de strijdkrachten... net aan de rand van Brasilia, een kilometer of acht van, uh, verwijderd van uh, waar de plunderingen hebben plaatsgevonden... Uh, die, uh, dat, dat lijken over het algemeen gewone burgers te zijn... maar inderdaad hele fanatieke en felle aanhangers van, van Bolsonaro. Ja, ja. Uh, en die, de vraag is dus, als jij daar sinds oktober zit... en je bent iemand die niet gepensioneerd is... en je zit daar weken, maanden in een tent... Uh, en hebt kennelijk voldoende inkomsten om, uh, om te eten en je rekeningen te betalen. Ja, waar komen de centen heeft vandaan? Dan gefinancierd,
1: ja, ja, precies. En,
2: wie, en wie heeft die bussen, wie heeft die bussen gecoördineerd? He? Er ja. zijn ooit van honderd bussen naar Brazilia gereden die
1: dag. Dus, ja, precies. Uh, ja. En, en nou, we weten dus welke bussen dat zijn. en Dus ook welke verhuurders. Maar ze zitten natuurlijk nou ja. uit te kijken wie de huurders zijn geweest van die bussen. Precies. Dat ja. ja. nou, wordt nu uitgezocht. De politie doet een onderzoek. U zegt ook, de politie heeft we zeggen, misschien een dubieuze rol gespeeld. Dus hoe kan de politie... Dit is een beetje een lastige ja. situatie... met het uh, nou, slager in is een eigen vlees, laat ik maar zeggen. Ja, zeker.
2: Nee, Maar daar is een interessant uh, gegeven. Dat is dat... Uh, kijk, in het federaal district... Dat is een beetje vergelijk met Washington D.C. Dat is een apart ja. district. Dat ligt tussen de staten Goya's en uh, Minas Gerais in. En dat is zeg maar de federale hoofdstad... De, de openbare orde in de, uh, in de federale hoofdstad de, valt onder de verantwoordelijkheid... van de gouverneur van het district, zeg maar de burgemeester. En die heeft een, uh, die heeft een aantal zeg maar ministers, uh, of een secretaris noemen ze die, secretarissen. En uh, er is een secretaris voor veiligheid, en die secretaris voor veiligheid is een meneer die... Uh, de laatste minister van Justitie was van Bolsonaro. En die is dus afgetreden en vervolgens op een lager niveau... van de deelstaat uh, federaal district is hij uh, aangetreden als uh, man voor de openbare orde. Die meneer die is ook uh, vlak voordat het allemaal gebeurde... Uh, naar Florida gegaan, uh, met vakantie waarschijnlijk of zo. Maar die heeft dus ook een gesprek gehad met Bolsonaro. Dus zijn rol moet ook nog worden uitgezocht... Yes. Op zijn minst omdat hij geen leiding heeft gegeven aan de, aan de politie waar hij verantwoordelijk voor is. Hij is dus onmiddellijk ontslagen, diezelfde dag nog, door de gouverneur, Ibanez Rocha. En Ibanez Rocha is vervolgens dezelfde dag door, op instructie van de president... en op, zeg maar, juridisch, via een decreet van de, van de president van de Hoge Raad, drie maanden op non-actief gezet. Ook, en vervolgens, en dat is belangrijk, is het is het uh, hele kwestie van openbare orde in het federaal district... is op federaal niveau getrokken. Met andere het is nu de federale politie... en niet meer de politie van het uh, district federaal. Ja. En uh, dat is... Uh, uh, dat in ieder geval is nou, het uit handen genomen... Ja. van de mensen die daar enorm hebben gefaald. Ja. En dat is een rechtstreeks instructie geweest van de president. Die heeft heel snel geageerd. En we zullen dus moeten zien of die politie... maar ook de, of de, de rechters en de officieren van justitie... in staat zullen zijn om, uh, om dit precies uit te vinden. Ja. Even of inderdaad, er was een enorme laksheid van de politie die dag.
1: Even over de, de, de politieke structuur. Brazilië heeft een meerpartijstelsel... met sociaaldemocraten, liberalen, middenpartijen... hele zwik partijen allemaal als pijlers. Hoe komen coalities daar tot stand? Is het een beetje een coalitiestelsel zoals Nederland?
2: Nee, het is anders. Uh, je hebt daar iets, overigens ook iets van, uh, van 30 partijen in het, uh, in het parlement. En die zijn grofweg inderdaad in te delen tussen uh, zeg maar links en rechts. Uh, dat is uh, de Partido Liberaal is de partij van Bolsonaro. Dat is op dit moment ook de grootste partij. Met andere woorden, ook Bolsonaro is misschien wel weg, maar het Bolsonarisme is behoorlijk levend, zoals we ook hebben kunnen zien. Ook politiek. Uh, dan zit daar tussenin, uh, tussen links en rechts... dus de partij van, van Lula en de partij zeg maar, van Bolsonaro... daar tussenin zit een, een conglomeraat van part, kleinere partijen... Uh, die bekend zijn onder de naam Centrale, de Centraal. En dat is een, een groep uh, zeer uh, pragmatische partijen... met politici die voor een heel groot deel afkomstig zijn uit, uh, uit Sao Paulo die uh, zowel uh, steun kunnen geven aan een rechtse of aan een linkse uh, coalitie. En uh, dit interessante is dus dat uh, in in het verleden vaak uh, de deals werden gemaakt... doordat de centraal zei, nou, ik steun jou als jij zorgt dat ik bepaalde privileges krijg. Dus dat is de de, de koehandel in dat dat parlement. En er is een heel merkwaardig fenomeen in Brazilië. Dat heet de secret budget, de geheime begroting... Dat is dat tot een, ongeveer tot één vijfde van het, uh, het overheidsbegroting, de overheidsbegroting, die kan worden besteed op uh, uitnodiging van de president aan politici die hem helpen meerderheden te krijgen voor allerlei wetsvoorstellen. Dat betekent dat dus een gegeven parlementariër kan uh, dus geld krijgen en dan kan hij een brug mee laten bouwen in zijn district of een school of een ziekenhuis. En dat leidt natuurlijk tot enorme. Uh, zeg maar in transparantie, maar ook tot uh, tot corruptie. En daar zit dus een van de grote zwakheden ook meteen in in Brazilië. uh, uh, Als je je kijkt hoe in uh, in het verleden, maar ook in het heden... De, de, de politieke schermutselingen ontstaan en enorme felle tegenstellingen tussen, tussen groepen, heeft dat alles te maken ook met, de, ja, met het niveau en de, en de kwaliteit ja. Van,
1: van, ja. van het regeren. Lula, nu president, heeft zelf ook in de gevangenis gezeten. wegens corruptie. Zijn opvolger Rousseff is afgezet. Was dat nou ja. de reden waarom zoveel mensen Bolsonaro destijds hebben gekozen?
2: Ja, de, de, dus de. De stem voor Bolsonaro was ook voor een belangrijk deel een anti-PT-stem. PT is de partij van Lula. Omdat die door de jaren heen inderdaad uh, zeer sterke aanwijzingen waren... dat ze, dat ze toch op allerlei niveaus uh, toch behoorlijk corrupt waren geweest. Uh, er is die grote zaak geweest, uh, die heeft ook in Nederland wel in de krant uh, gestaan... Uh, Lava Jato, uh, car wash, omdat er uh, ja, een enorme... Corrupt stelsel boven een, een, auto, een autowasserij kantoor had. Dat is met vertakkingen door, door alle partijen heen, maar uiteindelijk dus ook heeft dat president Lula zelf bereikt. En daarvoor is hij toen ja, door, de, door, de, door, de, door de rechter Moro. Is hij veroordeeld? Nou, dat is allemaal in hoger beroep gegaan enzovoort. En toen
1: is hij inderdaad uh, veroordeeld. Dit is PNN de wereld. Mijn gast is Kees van Rij, voormalig ambassadeur in Brazilië en adviseur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
5: Nós temos Chega de frescura, de mimimi.
1: Dat was oud-president Bolsonaro, die een jaar geleden opriep dat het dus afgelopen moest zijn met het huilen om corona... en dat er grotere problemen zijn. Meneer Vrij, u bent tot 2001, dus midden in die coronaperiode, daar geweest. De ziekte heeft enorm veel schade aangericht in Brazilië. Wat zag u toen van al die onvrede en ongelijk... en, en, en verdeeldheid in de samenleving?
2: Nou, dat dat was uh, inderdaad een een hele heftige periode. Omdat er, uh, ik geloof, na de Verenigde Staten Brazilië... het tweede land was waar de meeste doden zijn gevallen. En dat had voor een heel belangrijk deel ook te maken... met de incompetentie van de autoriteiten om de nodige maatregelen te nemen. Er was een enorm conflict tussen deelstaten en de federale overheid van Bolsonaro. De deelstaat Sao Paulo, die wilde gewoon zelfstandig... uh, uh, vaccins uh, in, invoeren uit het buitenland, maar van goede kwaliteit. En dat, uh, dat heeft tot eindeloze schermutselingen geleid, want de, de federale overheid zei: daar heb je helemaal het recht niet toe en dat bepaal ik. En dat ging natuurlijk ook om het aankopen van die vaccins en al die middelen voor, voor de genezing. Uh, en ook daar zijn sterke aanwijzingen geweest dat er, dat er uh, zeg maar overbetalingen hebben plaatsgevonden in de vorm van uh, ja, uh, zeg maar toch weer corrupte handelingen. Uh, dat zijn ook allemaal zaken die nog in onderzoek zijn. Uh, Bolsonaro die heeft in feite de zaak verkleind tot uh, te zeggen... Ja, het, het gaat om een griepje, een noemde hij dat. En hij uh, had, probeerde ook heel sterk, electoraal gesproken... Uh, die groepen in de samenleving aan zijn kant te krijgen... die afhankelijk zijn van de economie. Met andere woorden, mensen die iedere dag op, op zoek zijn naar werk dagloners, eh, mensen die de auto's wassen twee voor het stoplicht staat... Enfin, die hele groep die natuurlijk niet thuis in isolatie kan blijven zitten. En die heeft hij heel sterk willen steunen, ook, ook financieel... maar heeft daardoor onvoldoende gedaan aan het, eh, aan het, ja, het aanpakken van de, van, de, van de pandemie zelf. En we hebben verschrikkelijke taferelen gezien, eh, zoals bijvoorbeeld in, in Manaus... waar, waar mensen zeg maar, voor, voor, op, op straat voor het ziekenhuis eh, overleden omdat er geen zuurstof was... Ja. Er waren dus echt uh, ver- verschrikkelijke
1: verhalen. Even met uw goedvinden nog een paar woorden over de, de economie. Brazilië hoort tot de BRICS-landen. Ja. Um, is dat nog steeds zo? Is, dat, is, dat, is, is het nog steeds een veelbelovend uh, uh, land met onvoorstelbaar potentieel? Want dat verhaal horen we inmiddels al een paar decennia. Ja. Nee, dat klopt inderdaad. Ja,
2: kijk, Brazilië is natuurlijk een, een, een ontzettend rijk land. Ik geloof dat het nog steeds op de top, in de top 10 staat qua, qua geaccumuleerd uh, BNP. Uh, zeer sterk gebaseerd op uh, grondstoffenextractie uh, en landbouw. Maar ook industrie. Het is van, van oudsher een zeer protectionistisch land. Dus uh, de industrie uh, heeft zich uh, vanuit zichzelf ontwikkeld. Maar ook met, uh, met grote, grote rol voor buitenlandse investeerders. Nederland is bijvoorbeeld een vrij grote investeerder in, in Brazilië. Maar ook andere. Uh, het heeft een enorm potentieel. Uh, uh, maar het is heel protectionistisch. En een van de, van de dingen die we hoopten, ook met Bolsonaro van de weinige zeg maar dingen bij Bolsonaro waar we echt wel probeerden... Daar stappen te zetten. was het EU-Mercosur-verdrag. wat nog steeds niet in stemming is gebracht, ook niet in Europa. wat in ieder geval een aantal van die protectionistische kanten van Brazilië zou, zou kunnen afbreken. en de red tape, de bureaucratie en de regeldrift. om die wat te verminderen. Nou, dat is eigenlijk niet echt gelukt. En bovendien door de hele discussie over de Amazone, de boskap... uh, dat is natuurlijk in Europa een een zeer ingewikkeld uh, probleem. En daar hebben we grote problemen mee... maar de manier waarop Bolsonaro dat aanpakte... uh, hebben we dus ook niet echt vordering kunnen maken. Nou, met Lula kunnen we op dat punt, denk ik, uh, wel wat stappen zetten. Hij heeft een zeer kundig minister voor Milieu benoemd, Marina Silva... die dat ook al eerder is geweest. Dus in ieder geval kunnen we daar weer met elkaar praten. Ik denk ook dat de relatie tussen tussen Lula en Biden een belangrijke is. Die die, die vinden elkaar wel op dit moment. Wat voor ons uh, van belang is, denk ik, ook dat in de relatie met met Europa... dat we meer meer aandacht besteden aan uh, Brazilië. Ik denk ook dat dat met Lula op dit moment wat makkelijker is. En heel belangrijk voor ons zal ook zijn... uh, hoe gaat Lula zich bijvoorbeeld opstellen in de kwestie... uh, de Russische invasie in Oekraïne? En dan kom ik even bij de BRICS. Die BRICS, daar zit Rusland onder andere ook in. En Lula heeft in het verleden zeg maar, daar veel, veel belang aan willen hechten. Onder Bolsonaro was dat wat minder. En de vraag zal dus zijn... zeker nu Lula meer vanuit het, centrum, politie, het politieke centrum in Brazilië... zelf zou moeten opereren. Gaat hij meer aandacht geven aan, die, aan de BRICS? Of zal die toch... Zijn aansluiting, traditionele aansluiting van Brazilië, wat meer bij het Westen ook zoeken. Ja, nou, en naast natuurlijk China en India, dat zijn hele belangrijke
1: landen ook voor, voor Brazilië. Nog even een heel klein vraagje. Uh, uh, Bolsonaro zit in uh, Orlando, geloof ik, in Florida. Uh, denkt u dat uh, Brazilië vraagt om zijn visum in te trekken en hem uit te leveren? Want er zijn allerlei uh, verhalen over die rondgaan.
2: Um. Ja, dat is een moeilijke vraag. Maar ik denk. kijk, ik zie dus dat er nu een oproep is van, uh, van uh, parlementariërs uit beide landen, de Verenigde Staten en Brazilië. Dat zag ik vanmorgen op ja. het nieuws. Om, uh, om te bevorderen dat hij, terug, uh, dat hij versneld teruggaat naar, uh, naar Brazilië. Hij heeft overigens zelf gisteren aangekondigd dat hij wellicht ook versneld terug wil. Hij wil niet, uh, ik denk niet dat hij zal willen worden uitgeleverd. Ik denk dat hij uit zichzelf uh, terug zal gaan. Uh, en uh, dat heeft hem, in ieder geval het visum in zijn paspoort schijnt uh, te lopen tot het einde van de maand.
1: Dus uh, ik, ik denk dat hij de eer aan zichzelf houdt en, uh, en, en, en terug zal gaan. Wordt spannend. Dank Kees van Rij, voormalig ambassadeur in Brazilië en adviseur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
5: Postma in Amerika. Tijd
1: voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, er zijn weer meer geheime documenten van Biden gevonden. Het probleem wordt daarmee ook groter voor het Witte Huis.
0: Jazeker, Biden staat er echt niet goed op. Hij presenteerde zich natuurlijk ooit als uh, de (kijkt) anti-Trump, de verstandige leider die zich wel aan de regels houdt. En nu blijkt hij dus zelf ook in de fout te zijn gegaan. En het is dus niet één incident, maar in ieder geval... Twee, en uh, ja, het taalgebruik uh, in het het laatste nieuwsartikel erover is opvallend. De de bronnen zeggen in ieder geval nog één uh, geval. Dus we zullen zien wat daar nog uh, verder gaat komen. Uh, Er zijn natuurlijk verschillen met Trumps zaken. Een aantal documenten dat is gevonden. Trump wilde ze ook niet teruggeven, werkte niet mee. Maar wat overeind blijft, je mag die dingen gewoon niet in huis hebben. Uh, Fox News-verslaggever Pete Doocy uh, tijdens een persconferentie in het Witte Huis... uh, legt heel goed de vinger op de pijnlijke plek als hij de woorden van Biden... Tegen beide gebruik. And then on these documents. How could anyone be that irresponsible? It, isn't that what this president says about mishandling classified documents? The president spoke to this personally. He spoke to this personally and he again he believes that uh classified documents and information should be taken seriously. He takes them seriously. Ja, hoe kun je zo onverantwoordelijk zijn? Dat was dus wat Biden zei over Trump, dat krijgt hij nu uh, terug. De, de Witte Huizen heeft daar niet een goed antwoord op. Die herhaalt Biden zijn woorden nog maar een keer. Ja, en het Witte Huis blijft ook erg stil. Die, die hopen toch volgens mij dat het vanzelf een beetje weer weggaat. Ja,
1: dat lijkt me ijdele hoop eerlijk gezegd.
0: Ja, ja. <laughs> zeker. Ja. Uh,
1: het is deze keer niet alleen Fox News... dat hier het belangrijkste nieuwsverhaal van maakt...
0: Ja, ja, het wordt aan de rechterkant wel wat gezeurd hier en daar... dat de media dit nu veel minder groot maken eh, dan na de inval bij Trump. Nou, eh, dat was in mijn optiek ook wel een nog groter verhaal. Door wat ik net zei, doordat Trump niet meewerkte. Er was dus een inval, er waren meer documenten. Maar ik moet zeggen, het valt mij juist op... hoe dit over de hele linie overal een groot verhaal is. Eh, NBC had het nieuws als eerste. CNN kwam daar snel overheen. eh, De kranten schrijven er allemaal over. Dit is echt overal een groot verhaal, volgens mij. Maar als je Fox News kijkt... Dan hoor je toch wat anders. Dit zegt uh, op Fox News uh, de republikeinse senator Lindsey Graham.
3: By the way, you can't find this story anywhere really, but on Fox, morning, noon, and night, we heard about the raid on Mar-a-Lago and all kind of stuff about the classified information uh, in the hands of President Trump and his team. You can't even find this uh, on most networks.
0: Ja, zo worden de, de, de Trump-supporters die hier naar kijken natuurlijk... naar Fox News, toch weer eventjes boos gemaakt door Graham. Maar dit is echt niet waar, hoor. Het is echt overal... Ik kreeg zelfs de indruk uh, die eerste dagen... dat CNN hier meer over berichtte dan Fox. Ja. Uh, wel met wat meer nuance natuurlijk dan bij Fox. Uh, dat kan wel
1: van... Maar hoe kan Graham nou zoiets zeggen? Want dit is controleerbaar onzin. Iedereen ziet wel de voorpagina van de krant... al is het maar zoals die in de krantenstal ligt... Op weg naar de meter
0: ja. ook, noem maar wat. Dus hij weet toch dat de mensen dat wel. Ja, die weten beter. Ik, ik denk dat hij erop rekent dat de mensen die dat zien, die dus Fox News kijken, ook echt alleen Fox News kijken. Dus hem zo zullen geloven. Maar ja, ja, ja. Met gelijk. Als je ja. even wat verder kijkt, dan ja. zie je wat anders. Ja,
1: precies. Ondertussen, Jan, uh, maken ze zich in het Huis van Afgevaardigden ook druk om een echt heel
0: belangrijke zaak. <laughs> ja. Daar mag weer gerookt worden. Ja, precies. Dat voelt heel ouderwets, hè? Ja. Uh, en daar is ook echt niet iedereen even blij mee. Uh, Republikeinen zijn nu de baas in het huis uh, van afgevaardigden. Die mogen nu de regels bepalen. Nu, nu Kevin McCarthy is gekozen als leider, zijn die regels er dus ook. En uh, uh, ja, bijvoorbeeld de metaaldetectors bij de ingangen zijn weggehaald. Die waren er door Pelosi neergezet na de bestorming van het kapitol. Zijn democraten ook niet blij mee. Uh, en er mag dus nu weer gerookt worden binnen... Uh, de regels van Washington D.C., de regels voor federale gebouwen... waar, waar echt allemaal, die zijn heel streng, er mag echt niet gerookt worden... maar die gelden allemaal niet voor de kamers van de leden... van het Huis van Afgevaardigden. Dus daar werden deze week meteen grote republikeinse sigaren gerookt. Het is ook altijd mooi als zo'n cliché dan een beetje waar blijkt te zijn... of heel erg waar blijkt te zijn, hè? republikeinen die de sigaren roken. En echt tot grote irritatie van de democraten. En het was al niet echt gezellig natuurlijk in het kapitol... maar de komende twee jaar kunnen ze... De niets aan doen. Dit zijn de regels. Het enige wat ze kunnen doen is het raam openzetten. Ja, maar dat, als ik het goed
1: begrijp is, kan, kan, kunnen ze in het Capitoal dus een, een regel vaststellen die uitgaat boven de wetten in het District of Columbia.
0: Ja, precies. Dan ben je echt deel van de elite. Hè? Als je als politicus dus. dus kan zeggen... deze regels gelden voor jullie, maar niet voor ons. Niet voor ons. Alleen voor gewone mensen. Nou, dankjewel
1: Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot de volgende week.